0: I tv-programmet Under kniven undersökte journalisten Erik Galli den växande trenden med skönhetsingrepp. Nu är han tillbaka på SVT med en ny omskriven dokumentärserie. Han är alltså Sverigedemokrat och bög. Och flykting. Mm. I Sverige verkar vi bra på att assimilera rörelser in i fiet. Men vad händer med de som blir kvar?
1: Den här gången är det fenomenet med homosexuella män- som sympatiserar med högerpopulistiska och nationalistiska partier som granskas. serien heter SD-bögar- och Galli möter här bland andra en SD-politiker- en Trump-älskande dragqueen och en konservativ skribent- som flytt till Sverige från Yemen.
0: Det som de har gemensamt, utöver att de är män som blir i andra män- är alltså att de är invandringskritiska. Och varför skulle de inte kunna vara det? Ja, varför skulle inte bögar rent av kunna vara rasister- det försöker vi besvara på runt 20 minuter. Jag heter Elias Björkman.
1: Och jag heter Tove Nordström. Och det här är Dagens Story, tv-kollen från Svenska Dagbladet. Ja, eh, vi, vi kanske ska börja med Erik Galli då, mannen bakom programserien. Mm. Eh, varför då kanske du undrar? Ja, eh, ja? det passar väl.
0: Ja, det, Börja med.
1: Ja, men det är ju alltid intressant att veta vem som berättar en historia för oss När det också just är en, en specifik person och inte bara en röst som, som driver historien framåt mm. eh, Och det är ju verkligen Galli här han, han, han är ju verkligen en Ciceron som, som, alltså, eh, vars person gör det möjligt att också komma väldigt nära de här personerna vi får träffa att,
0: Han utgår är, är från jaget mycket Väldigt,
1: precis. Och, och menar, ofta är det ju också så att det i sig, alltså vem det är som berättare kan förklara ett slags varför också, varför det berättas. Eh, Erik är ju eh, en öppet homosexuell journalist och tv-producent som har skrivit för inte minst Svenska Dagbladet. Just det. Ja, och så har han producerat eh, program på SVT eh, och där har han även då agerat i reporter. Förra året då fick han en kristall, det vill säga svensk tv-världs motsvarighet till typen Emmy kan man säga det?
0: Man kan säga det, men det är inte men det är inte rätt. Han fick ett tv-pris. Det kanske inte är riktigt lika
1: fancy. fancy, men det är det finaste vi har.
0: Ja, i Sverige. Är det. Så det är ju en, en svensk MM. Ja, ja, exakt. Så rätt.
1: Eh, och det fick han ju för det här tidigare nämnda programmet under kniven. Och nu mm. så är han alltså tillbaka med programserien SD-böga som vi pratar om idag.
0: Och det är på SVT båda, eller hur? Precis. Ja. Båda
1: är på. SVT. I den här programscenen får vi ju, precis som vi sa där i intrott vi får träffa ett antal män med nationalistiska och högerblivna värderingar och även om Erik eh, aldrig, vad jag kan minnas nu, eh, uttryckligen säger vad han själv står politiskt så får man ju anta att han är mer liberal än just högerfriden mm. eh, Det är hur som helst det intrycket man får. Men med det sagt då, det här med homonationalism, mm. vad tusan är det egentligen i deras?
0: Ja precis, det är ett begrepp som nämns i programmet mm. och i programtexter och det har blivit ganska omskrivet de senaste åren, de senaste fem åren kanske ungefär det är väl lite förenklat ett begrepp för hur liksom nationalistiska och högerextrema högerpopulistiska partier eller och grupperingar mm. tagit ställning för hbtq-rättigheter och det här är liksom i förhållande till flyktingar eller invandrare eller ofta så i förhållande till muslimska grupper som man mm. pekar på är intoleranta mot till exempel samkönade par mm. Alltså att det är någonting som har ökat i samhället menar man kanske då i och med, den, eh, i och med invandringen mm. eller i och med hur ja, islam eh, sprids eller liknande. Mm. Så det är väl det som homonationalism har blivit. Alltså eh, grupper eller personer som, som är homosexuella och som liksom dras till den här högerextrema sidan. Men mm. inte högerextrema, men högervridna. Höger höger Mm. Men, och så där det finns tydliga liksom, det kan vara att man känner en ho, att det finns en hotbild mot sig att, mm. för det, det är ju klart att det är ett problem det är ett mm. allvarligt problem i världen med, med liksom att man inte får uttrycka sin kärlek öppet i alla länder
1: precis. men här finns det då en tydligt definierad fiende och det är ja. de, eh, främmande så att säga eh, den, ja, den importerade eh, delen av befolkningen
0: och, eh, en vanlig tolkning som jag tycker är ganska rimlig, det är att högerpopulisterna utnyttjade detta för sina egna syften, inte för att man brinner för hbtq-rättigheter. Det fick det också tas upp i programmet, för där nämns bland annat att just SD är ju ett av de partier som liksom oftast röstar emot sådant som skulle kunna stärka hbtq-personer rättigheter.
1: Mm. Och inte minst på EU-nivå så är inte deras minst på största samarbetsparti är ju det polska parti som också har instiftat x antal eh, hbtq-fria zoner i Polen. Mm. Alltså, det låter som en rent fantasi från 50-talet. Men det här är sanning tyvärr.
0: Ja, och det, det kan vi höra på hur det låter i programmet. så här.
1: Det här polska lag och rättvisa är väl er största samarbetspartner? Ja, det är gruppens största medlemmar. Och de har ju liksom en så här hbtq-fria zon mm. i Polen. Hur känns det att sitta i samma grupp som dem? Även om polackarna röstar så och vi röstar så. Så,
0: så spelar det inte så stor roll. Det är bara det att det är negativt för oss i Sverige att vi får den bilden att ja men ni sitter med homofober ni sitter med abortmotståndare bla bla bla. Och där hör vi ju hur SD-politiken som heter eh, Nissinen va? Mm. Han svarar inte direkt på frågan han, han börjar prata om något annat, att de röstar inte som de gör ändå. Mm. De röstar ändå inte liknande. Varför sitter de i samma partigrupp mm. eh, i, i EU då? Ja, det är det är ju klart problematiskt.
1: Och det är ju ganska genomgående för den här då eh, Nissinen som just är homosexuell mm. öppet och eh, en eh, SD-politiker. Mm. Eh, att han, när, när det blir lite brännande i mm. eh, hur hans eh, parti agerar och, och hur det lirar med vem han är som person så, så blir han ganska underflyende.
0: Ja, det är jättesvårt för honom att sitta och försvara, såklart. För att mm. SDs hbtq politik är vad den är. Mm. Men eh, hur har folk reagerat då? För rea ja.
1: reagerat har, har man.
0: Ja, det har man. Jo, i, i SVD eh, skrev Jack Werner mm. att eh, många scener är roliga, andra är gripande och vissa är absurda. Pekar också på att den politiska splittringen i HPTQ-rörelsen är inte ny. Här kan man ju inflyka att SD i alla fall sedan 2010- menar att man är ett parti för hbtq-personer så att det är det som en del återkommer till att Erik Gallis uppvaknande kommer lite konstigt sent att han upptäckte mm. det här först nu och i DN så skriver Jacob Lundström hur ska man vara icke-hetro för att bli accepterad av SD jo, inte för mycket som nissenen sammanfattar i en utläggning om Pride
1: precis, um, det är okej okay att vara gay så länge du är det på rätt sätt ja, du, beh det... du behöver bete dig ganska ja. hetro då är det okej okay att du är homo
0: precis mm. uh, och i Expressen, då noterar Anna Helgren att Galli utgår från att tittaren är en idiot. Oj, ja. oj, oj. Ja.
1: Det här, men här har jag faktiskt en åsikt. Jag tycker att den här lite raljanta texten Anna Hellstein skrev i Expressen. Hel Helgren. Förlåt, Helgen, Gud vad det kändes som jag gjorde med flitmästring här nu, att jag bara ville jävla tillbaka. Det gjorde jag inte. Anna Helgens text... Men alltså, hon pratar ju just om att det egentligen är redan allmän kännedom att, mm. att böger också röstar SD. Mm. Jag kan tycka att det här är lite snudd på intellektuell snobbism. Jag tror faktiskt precis tvärtom att serien alls gjordes för att de flesta av oss inte har hört talas om homonationalism. Det må ha funnits, men det är inte samma sak som att vetskapen om dem har varit bred. Mm. Så att, så att, jag vet inte om jag håller med. Jag tycker att vi, då pratar vi om en liksom liten klick intellektuell grädda.
0: Hon skriver vidare då att bögar och lesbiska och transpersoner kommer som bekant i alla storlekar och sorter. Mm. Hon är då inne på den här frågeställningen som jag är då, varför skulle inte en homosexuell person kunna rösta på SD eller ett högerextremt parti.
1: Precis, varför det är något att lyfta på ögonbrynen åt. Det man reagerar på, att det kan ju låta lite som ett oxymoron det där, att man är en del av hbtqi-plus-rörelsen säger man så fortfarande? Eller säger man bara hbtq rörelsen
0: Jag vet faktiskt inte. Nej ja,
1: Det är oklart. Så jag ber på ursäkt på förhand om jag, om jag säger det fel. Mm. Men alltså just det att vara en del av den rörelsen och ändå sympatisera med partier som har konservativa och invandringskritiska värdegrunder och inte minst då eh, kanske homofientliga eh, direkt eller indirekt eh, ställningstaganden. Mm. Det, det låter ju som en krock. Alltså kampen om inkludering och frihet och fördomsfrihet och den då konservativa låt oss säga främlingsskeptiska åsiktsförlangen mm. Det känns lite som att vara men typ att vara djurgårdare, och så betalar jag medlen som gift till Eller? <laughs> okay. är gift i Bayern. Skit i dåligt försök till liknande så jag ska verkligen låta sportreferenser vara. Men alltså, det finns en spontan motsägelsefullhet i de här mm. respektive associationsbilderna som de här begreppen ger, SD. Och, mm. eh, och det är ju de man utgår från då i programserien. Och tar man sedan den här tanken eh, steget längre så kan man ju förstås istället tänka att väldigt få människor överlag faktiskt är sin sexualitet. Det går ju inte att tvinga någon att ärva eh, en av alla sina identitetskomponenters historia och, och leva sitt liv med den i aktning i varje steg man tar. Nej. Så visst, det kan ju tyckas självklart att alla, alla sexuella läggningar kommer finnas representerade inom de flesta politiska lägen precis som Anna Hellsten är inne på Helge. jag gör det igen Gud, jag försöka makta över henne, förlåt Ja, Anna Helgren heter hon fortfarande. Men sen är det ju fortfarande, alltså majoriteten inom respektive historiskt utsatt läggning kanske fortfarande röstar med just sin historiska kamp och minne. Mm. Eh, men undantag är väl alldeles givet att det finns. Mm. Och, och obs, det är ju också väldigt ofta inte bara historisk kamp utan högst eh, pågående världen runt. Mm. Eh, men det jag kan haka upp mig på det är kanske snarare... Eller rättare sagt, vad jag inte kan låta bli att tänka, i alla fall från de här nationalistiska mm. homosexuella vi träffar här. Är att det känns ju som att de ofta har valt sin politiska hållning utifrån någon slags rädsla eller önskan att, om att bli accepterad av, av liksom tuffa gänget. Och det, det i sig är ju inte kanske särskilt unikt. Men det som gör det hela särpräglat är att man får känslan av att de hyser som en önskan att bli accepterade av just samma typer av folk som de kanske tidigare skulle betraktas som sina största mobbare. Mm. Alltså det, det blir som en slags Stockholms syndrom. Alltså keep your enemies close och så vidare. Som mm, att de bara byter mm. riktning då i den här vittneskonfrontationen nu och så pekar man mot invandrare som grupp, istället för mot mot eh, högern och i, i, det som tidigare varit högerextremism mm. och så vidare.
0: Mm.
1: Alltså är du med på vad jag menar så långt?
0: Ja, ja, gud ja.
1: Äh, vad, vad, tror du, vad, vad tror du? Vad tänker du om det?
0: Nej, men det jag började göra när jag såg det här, det var att jag började kolla liksom, vi vet ju alla att SD är sprunget ur eh, alltså nazism. Just det. Eh, det. Det grundades jag. av eh, man ska ha socialister, eller hur? Mm. Mm. Um, och jag började kolla lite på hur man har pratat om, om de här grejerna tidigare och, och ny, mer nyligen också. Och då, mm. det är verkligen så. Exa ja, verkligen så är det ju. Uh, alltså sättet man talar om familjebildning ah. sättet som Björn Söder SD-politiken va? Ah. Uh, för ja, det var 2007 som man senast pratade om jämförde liksom uh, homosexualitet med uh, mer eller mindre med pedofili. Ja. Ah. Uh, alltså Precis. Ex exakt som du säger.
1: Ja men och inte minst tycker jag också när det gäller när man, när man, en av de här profilerna vi får träffa i programserien Lady Maga det är i, i Utah i USA hon är då ja. en, en, Jag vet inte om hon vill ha vilket pronomen hon vill ha, säger man hon eller han?
0: Nej jag vet Det är inte, oklart äh,
1: Kanske att man säger han,
0: han va? Men, men äh, det är ett jättebra exempel på detta Ja exakt
1: Han är då en vapenälskande mormonsk drag queen second after free speech, the right to keep and bear arms is the most important issue for me. One day soon there will be a reckoning. The left and the so-called gay movement have become unhinged and we need to be prepared to defend ourselves. De tycker att andra drag queens, framförallt de som då på olika sätt kan anspela på sex i sin, i sin akt, de är ju rent av sataniska. Mm. Onda horor. <laughs> ja. eh, hans, hans ord, är inte det. mina...
0: Jag har ett underhållert som eh liksom eh, det sex anspelar. Det har ju inte hänt
1: i, <skratt> i Nej det har historien. aldrig hänt i historien tidigare. Eh ja men det det är ju lite mer just honom att det känns som att han desperat försöker karva fram någon slags plats för sig själv där, där han får vara den här dragledin han är mm. och samtidigt hålla sig på god fot med de här människorna i, i hans närhet mm. eh, eh, som lever och tycker på ett visst sätt mm. genom att i övrigt agera och värdera som en, en typisk konservativ Bibelbältesman.
0: Eller Just de scenerna är ju väldigt jobbiga att se. För att de det är beklämmande för att de verkligen. verkar ju inte alls äh, acceptera honom tycker jag. Inte alls? Uh, alltså det, de verkar bara, ja han är här men det är inte, han verkar inte vara inkluderad överhuvudtaget.
1: Exakt, han får pågå men han är ju inte en av oss. Nej. Och, det, ja, men precis. Och när vi ändå pratar beklämmande, mm. eh, då är nästan det mest beklämmande det faktum att de här nationalistiska gaykilarna så tydligt framstår som Eh, nyttiga idioter för, ja. i vårt fall SD eh, de, är liksom, de är ju som ett S i rockarmen att plocka fram när man behöver då alibin, politiska albin eller man vill göra symboliska poänger kring hur de såklart inte kan beskyllas för intolerans, de har ju de här medlemmarna i leden mm. eh, och, och, de är verkligen ja, och det, det, alltså, och, det, det blir ju så tydligt så eftersom politiken som förs av återigen i det här fallet SD eh, verkligen inte Eh, att inkludera dem eller gynna dem överhuvudtaget, det vill säga de här homosexuella medlemmarna.
0: Nej, det blir ju grovt när man sitter och, och kollar bort eller liksom inte svarar på frågorna om just SDs faktiska politik. Precis. Eh, och det, jag, jag tror verkligen som du säger att det, man blir en sån eh, nyttig idiot tyvärr. Ja. Eh, och eh, men om jag bara får återvända till det som du, du inte håller med om, men jag håller ju med om att Frågeställningen är problematisk för att det är lite för enkelt och lite för grunt, tycker jag. Okay. Jag tycker att, att Galli går in med en märklig inställning och som vi har här i ett, i ett klipp från morgonstudion. Din identitet kring, kring gemenskapen i hbtq-rörelsen, vad, vad, vad tänker du efter det här jobbet?
1: Ja, men dels har jag liksom tänkt mycket på det här är liksom egentligen inte jag tycker inte att det här är ett program som handlar om bögar Nej. egentligen, utan det handlar om Sverige alltså om inte ens bögerna kan hålla ihop, vad säger <laughs> det om liksom resten av svenskarna
0: Så här, Det vore förmätet att korkat av mig som heterosexuell man att ifrågasätta samhörigheten och gemenskapen hos olika grupperingar mm. och historiskt har homosexuella personer tvingats för en gemensam kamp på många sätt, mm. där, där man har in, ingått för att Få till stånd liksom grundläggande rättigheter ens. Mm. Alltså,
1: men tiden har förändrats i, i din poäng då?
0: Alltså, den kampen är inte över. Men, mm. men, 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 men för människor hotas, misshandlas och liksom, man mördas på grund av ja, vad man blir kär i. Mm. Och det är ju fortfarande helt sinnskytt att det ska vara så. klart. Mm. Men det vore också för att tro att bara för att man är homosexuell så skulle man rösta på ett visst sätt. Alltså, det är ja. ju personer som tänker och tycker ja. kommer från olika bakgrunder. och Ja. Måste, man måste kunna vara fri att ha olika politisk ställning såklart oavsett
1: Precis. Men, men det där är ju Men det där är ju liksom också en lyx man åtnjuter om man lever i ett tillräckligt öppet och liberalt samhälle. Ja, ja. Alltså som svensk så kan man ja. åtnjuta, njuta lyxen av att ja. eh, verkligen inte eh, lira med sin, sin och bakgrund på något vis för att det, det, Nej,
0: man är inte skyldig det på något sätt. Eh, som jag tycker kanske är inne lite på här. Vad hänt med mm. Liksom, jag vet inte om det är någon en sån sammanhållen grupp. Jag tycker det låter märkligt att det, skulle kunna vara, att det, att det än skulle kunna ha varit det. Men... Ja,
1: men det, har ju, det har ju varit en tydlig sammanhållen community, det tycker jag Det verkar finnas oerhörda mängder vittnesmål om. Mm. Men det tror jag också är eh, liksom, på andra sidan millenniet liksom, som, som ja. den var jo. så tydlig och jo. stark. Liksom. Visst. Verkligen. Mm.
0: Men jag tycker, jag tycker att bara om man ska landa någonting så tycker jag att Erik Aller, han, han är skicklig på många sätt. Han är liksom eh, han kommer ju de här personerna nära som visst, mm. som många noterat också som du också var inne på. Han är ganska, han anlägger ju med flit en lite sån naiv liksom mm. blick på mycket. Men det gör ju att han kommer nära de här intervjupersonerna tror jag. Mm. Och att den här SD-politiken framförallt öppnar sig så mycket det, det tror jag det är jätteskickligt gjort Gud, alltså, ja. för det tror jag inte att jag det, ja, någon annan skulle ha klart riktigt på det sättet mm. men jag tycker att det blir lite jag tycker att det blir lite förenklat alltihopa då är det formatet som jag tycker är kanske mest problematiskt det här att man går att man går runt och provtänker lite man vill lite filma när man åker lite voj eller spark, elsparkcykel eller vad det nu är alltså det hade, tankestoffet hade kanske räckt i 60 minuter jag tycker jag att det kanske är lite långt med 3x40 minuter och det är väldigt mm. spretigt tycker jag.
1: Jag, jag jag hör vad du säger och jag förstår det men jag kan också tycka att det finns ett självändamål så här, i våra tider när, när vi är så oerhört allergiska mot att någon ska tala om för oss hur saker är. Någon ska trycka åsikter ner i halsen på oss eh, och så vidare. Då tycker jag att det också finns ett självändamål med att ha ett så här öppet grepp. Att just tänka högt, presentera saker för hur de ser ut. Eh, eh, alltså tankar man får eh, underbygga med olika vittnesmål, fakta, sen ska man ju komma ihåg det här är ju också ett vittnesmål liksom. Jo, jo. Men, men ändå. Eh, och sen låta folk bilda sin uppfattning att, det, att ibland så handlar det inte om att leverera själv, alltså, tydliga slutsatser och svar utan med att lyfta en fråga och öka en medvetenhet kring frågan. Det här pågår också. Mm. Och det tycker jag att den här programserien gör. Alltså även om den är lite fladdrig och, och som sagt kanske inte nödvändigtvis landar i några tydliga slutsatser så tycker jag att den är både intressant och viktig. Och därför också absolut sevärd. Mm. Jag köper det. Så så är det med det. Med det sagt, ska vi glida men över... är också
0: nyfiken på var det här nakenberget ligger
1: Nej men gud ja. Det pratas om ett nakenberg som han aldrig anger adressen för. For good reasons. Det är klart han inte gör men man, man blir jättemyfiken. Jag tror man kan
0: se var det skärgården är någonstans. Ja, kanske. Alltså, inte fått, ja.
1: Kanske. kanske ja. Nåväl,
0: nu blir det binch
1: eller, blö. eller blö. ja då sätter jag igång här då jag kommer nämligen binchja det är ju dags för tonårs TV igen Mm. du bara hurra! <laughs> eh, nej men jag har ju tidigare glatt med åt sånt där som jag om min eh, elvaåring kan se ihop utan att jag får akut klåda. Vilket ju ofta är fallet. Alltså... The Idol tyckte ni om tillsammans. <laughs> ja exakt. Åh oh, gud vad fruktansvärt. Mycket att förklara efter det. Eh, nej men, men Netflix har ju då eh, sen gammalt eh, den här filgudsserien Never Have I Ever om eh, tonåriga Devi. Mm. En indisk-amerikansk ungdom som ja, lever på sitt high -liv, liksom, där kärlek och fest och skolor och familjer och vänner och allt det där. De vanliga problemen mm. är liksom det centrala. Och den är otippat rolig och fin och smart tycker jag. Så det här är mitt absoluta nöje att få berätta för er idag att nu finns äntligen en fjärde säsong alldeles purfärsk i tablån. Så grattis alla!
0: Kul, då mm. inser jag att det blir barntema idag för jag tänkte bincha. Och det är den originella, urspårade, animerade serien Gambos fantastiska värld. Det är mm. egentligen inte nödvändigt att förklara vad den handlar om men det är en familj som består av ja, en äh, guldfisk och en äh, katt Blandning av katt och har alltså det, Ni fattar, det är, det är urspårat <laughs> Men det är väldigt roligt och fint animerat ja. Det är, är rekommenderat från sju år Den finns på HBO Max Och den är jätteunderhållande Och jag vet allt det här eftersom min 9-åriga son Han har varvat den här serien hela våren ja. Och eh, ändå tröttnar jag inte Det tycker jag är, ja, det är ett bevis på storhet
1: Verkligen, håller helt med Kul
0: Men då är vi Nu har vi gått i mål va?
1: Det har vi verkligen gjort. Eh, då är det slut för idag. För, för den här gången. Men som vanligt så hittar du fler tips och recensioner på svd.se-tvkollen. Och även då i vårt nyhetsbrev bäst på TV. Vill du mejla oss då gör du det på tvkollen-svd.se.
0: Dagens producent heter Julia Virius och ansvarig utgivare är Anna Kareborg. Klippen du hört kommer från SD-bögar på SVT Play samt morgonstudion på SVT Play.